0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Mac and i Podcast. Heute zum Thema macOS-Tipps. Bis gleich. Ja, heute schon die Folge Nummer zwei unseres neuen Mac and i-Podcasts. Ich habe zu Gast meinen Kollegen Wolfgang Reschel. Hallo. Wolfgang, du hast dir für die aktuelle Ausgabe zwei von Mac&Eye coole Mac-Tipps zusammengestellt. Ja. Da wollen wir uns heute mal mit, ein bisschen mit beschäftigen. Sehr gerne. Vielleicht kannst du davon mal ein paar coole zeigen. Ja, Und auf jeden Fall. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Die Leute mögen sich fragen, warum stellen die coole Mac-Tipps zusammen? Wir haben öfter mal die Erfahrung gemacht, dass Apple ja die Bedienung von macOS dermaßen optimiert hat, dass alles einfach zu finden ist und äh, mit der Maus leicht zu bedienen ist und dass deswegen so ein bisschen die fortgeschrittenen Funktionen ähm, entweder ganz schwer zu finden sind oder scheinbar gar nicht vorhanden sind. Ja, das das stimmt.
1: Also Apple hat ja auch immer mal wieder kleine Features auch hinzugefügt, die sie gar nicht so groß an die Glocke gehängt haben und die sind dann teilweise in den Menüs verborgen oder in Einstellungen und äh, wenn man das nicht alles im Detail verfolgt hat, ähm, was neu ist, dann kriegt man es vielleicht gar nicht mit. Und da hat sich schon einiges getan über die ganzen Jahre. Gibt es viele Sachen, die nicht per Standard äh, aktiv sind, die man dann einschalten kann, ja. oder dann vielleicht auch nicht sofort klar ist, was hat
0: man davon. Und das können wir ja gleich mal zeigen. Ja, cool. Und da geht es dann unter anderem um Dateien und Ordner, um, den, äh, um äh, Spotlight und um alles, was äh, irgendwie mit dem Finder zu tun hat. Genau. Ja, vielleicht legst du einfach mal los. Ähm, Zeig doch mal vielleicht irgendwas Cooles aus dem Heft. Also ich habe mir gemerkt, ähm, freien Speicherplatz anzeigen. Wozu ist denn das gut?
1: Ja, wenn der Speicher knapp wird zum Beispiel, dann will man vielleicht wissen, wann kommt man an sein Limit. Gerade bei Macbooks ein ganz großes Problem mit den kleinen SSDs. Genau. Und äh, das kann man dann auf verschiedene Weise direkt im Blick halten. Also eine Sache wäre jetzt zum Beispiel, ähm, ich öffne einen Ordner. Und habe dann hier so ganz normal so einen Ordner. Zoom mal ein bisschen ran. Und dieser Ordner liegt hier auf einem Laufwerk, auf dem Systemlaufwerk. Und ich kann mir jetzt über das Darstellungsmenü die Statusleiste einblenden. Und dann muss ich hier runter. Und dann sieht man hier unten gleich, wie viele Speicher verfügbar sind. Hier zeigt er jetzt an, dass das auf dem iCloud Drive ist. Das ist jetzt nicht das system Volume direkt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den programme wechsle, dann sehe ich, wie viel auf meinem Systemlaufwerk verfügbar ist.
0: Genau. Okay, das ist eine coole, coole Einstellung, die man da aktivieren kann. Muss ich das denn jetzt für jedes Fenster neu machen?
1: Nee, das merkt er sich jetzt. Wenn ich jetzt ein weiteres Fenster öffne, ist das auch unten drin. Das Einzige ist, wenn ich es jetzt wieder, zum Beispiel wieder ausschalte, Darstellung, Statusleiste ausblenden, dann ist das Nur hier bei dem einen Fenster ausgeblendet, bei dem anderen ist es noch sichtbar. Deswegen ist da jetzt wichtig, ähm, quasi das letzte Fenster muss ausgeschaltet bleiben. Wenn ich jetzt ein neues aufmache, dann merkt er sich das auch über Neustart hinweg. Also
0: immer wenn ein neues Fenster aufgeht, äh, wendet er die neue Einstellung an. Ganz genau. Und äh, das merkt er sich dann aber auch über den Neustart hinweg. Das ist also einfach eine Einstellung, die dann systemweit gilt. Genau. Okay.
1: Entscheidend ist halt, welches Fenster man dann geschlossen hat. Also hat das dann eine, also das letzte Fenster muss entweder die sichtbar haben, damit man es sichtbar behalten möchte oder sie muss weg sein und dann ist beim Neustart auch alles immer weg. Okay. Man kann es auch mit einem Tastaturkürzel ähm, Command-Shift 7 ein- und ausblenden, wenn man es nur mal spontan braucht. Kann man sich merken. Steht auch oben in dem Darstellungsmenü drin das Kürzel dahinter. Das ist für deutsche Tastaturen, ja, muss ich dann denken, dass das Command-Shift 7 ist, weil das der Schrägstrich ist. Aber das geht auch
0: An der hin. Stelle vielleicht noch mal kurz. Ähm, Wolfgang ist ein Tastatur-Junkie. Der kennt für jeden <lacht> möglichen Mist und natürlich erst recht für die sinnvollen Funktionen, das äh, Tastenkürzel. Und ähm, wenn man ihm zuschaut, da fliegen immer nur die, die, die Finger über die Tastatur und man staunt immer, was der alles an Tastaturkürzeln sich merken kann. Fast alles in macOS lässt sich mit der Tastatur bedienen. Genau. Und wenn nicht, kann man es einstellen. Das meiste kann man nachrüsten, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Oder es gibt auch noch
1: Tools, wenn es irgendwo
0: was nicht gibt, was macOS schon
1: mitbringt, dann kann man das mit Tools nachrüsten.
0: Genau. Das hat dann den Vorteil, dass man einfach die Hände nicht von der Tastatur zu nehmen braucht, um die Maus anzufassen. Und irgendwie äh, lästig erst die richtige Funktion in den Menüs finden muss. Genau. äh, Sondern ähm, einfach auf Anhieb das aufruft, was man braucht. Genau, also man spart sich den Mausweg und äh, man muss sich natürlich
1: entweder das Kürzel merken oder die Position im Menü oder wo man es findet. Also merken muss man sich sowieso was. Hängt so ein bisschen vom Typ ab. Ob man jetzt eher so der visuelle Typ ist, dann ist das wahrscheinlich über die Menüs
0: einfacher. Und wenn das so mehr so mit dem Kopf ist, dann geht das über die Kürzel meistens schneller. In der Regel wird es wahrscheinlich so sein, dass man sich die wichtigsten Kürzel merkt, so wie ich ja auch viele Kürzel im Kopf habe, äh, aber lange nicht so viele wie du. Ja. Was ich mir zum Beispiel äh, auch durch dich vor Jahren schon gemerkt habe, ist Command-Komma, ganz wichtig für feinere einstellungen Ganz genau. Und ähm, das funktioniert dann auch in jeder Apple-App und in vielen Apps von Drittanbietern auch, wenn man die Einstellungen des Programms braucht. Einfach Command-Komma Komma drücken Ja, hat man die auf einen Schlag. Vielleicht machst du es mal eben. Genau, da können wir nämlich gleich zum
1: nächsten Tipp kommen. Wenn ich jetzt hier Command-Komma Komma aufrufe, dann komme ich in die Finder-Einstellungen und derzeit ist hier auf dem Desktop, sind hier keine Laufwerke zu sehen und ich kann hier mit diesen zwei Häkchen im Allgemeinreiter kann ich die angeschlossenen Laufwerke ähm, zeigen, hier oben. Und das ist ganz praktisch, wenn man sie auf dem Desktop sieht, weil ähm, Wenn man gerade mit mehreren Laufwerken arbeitet, dann Dann kann man sich auch auf dem Desktop nämlich ähm, den freien Speicher direkt anzeigen lassen von allen angeschlossenen Laufwerken. Dazu ruft man dann zum Beispiel über das Darstellungsmenü die Darstellungsoptionen äh, auf oder man drückt einfach Command-J und kriegt dieses Panel, wo man die Darstellungsoptionen quasi einstellen kann von dem Schreibtisch. Und da gibt es die Option Objektinfo einblenden. Und dann zeigt er hier direkt unter dem Namen der Laufwerke den Speicherplatz. Ist jetzt aber gekürzt, weil der Platz nicht reicht für für den Text. Und da hilft es dann einfach, den Gitterabstand zu erweitern, bis man dann alles lesen kann. Ja, ist ja cool. Also hier siehst du jetzt, wie viel... Das Laufwerk verfügbar, also wie viel Platz da drauf ist eigentlich oder wie viel Sp- Kapazität es hat. Und daneben steht dann halt, wie viel noch frei ist. Ja. Und die Zahl aktualisiert sich so alle halbe Minute, je nachdem, was so passiert. Und ja, wenn man das Fenster, also den Schreibtisch dann relativ voll hat oder ganz viele Programme geöffnet hat. Ich mache mal jetzt einfach hier so ein Fenster riesig groß. klappt no, hier jetzt gerade nicht. <lacht> wenn das hier einfach mal so immer wieder alles voll ist, dann äh, kann man natürlich leicht mit so einer ähm, Touch-Geste mal eben auf dem Desktop gucken, oh, habe ich noch genug Platz? Oder dann wieder alles reinwischen.
0: Das ist dann ganz hilfreich. Gibt sowohl fürs Trackpad als auch für die Tastatur diese Geste, um kurz einen Blick auf den Feind zu werfen. Genau. Aber sag mal, das ist ja ein heilloses Chaos und Durcheinander da. <lacht> ich bin ja so ein Ordnungsfetischist, das ging bei mir nicht sofort durch. Aber auch das hast du in, deinem, in deiner Titelgeschichte der, der neuen Mac ⁇ Eye erklärt, wie man Ordnung schafft auf dem Desktop. Vielleicht ja. kannst du das auch mal zeigen.
1: Genau. Und zwar am, am einfachsten ist es, man macht einen Rechtsklick oder diesen Sekundärklick mit zwei Fingern, ruft das Kontextmenü auf und da gibt es das Kommando Aufräumen. das fängt schon mal an, das alles so ein bisschen... Reihe und Glied quasi zu zu sortieren. An diesem Raster zu orientieren, von dem du gerade gesprochen hast. Genau, Mhm. das ist jetzt so ein ein Raster, das ich auch mit den Einstellungen hier ja auch eingestellt habe, mit diesem Gitterabstand. Mhm. Hier vorne, genau. Wenn ich das verändere, ziehen die sich auch alle auseinander und so. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch deutlich mehr Optionen. Das ist auch alles leicht im Kontextmenü erreichbar. Zum Beispiel kann man sagen, er soll es aufräumen nach Art und dann sortiert er zum Beispiel hier alle Bilder zusammen. Das geht quasi von hier oben los, also quasi von rechts nach links sortiert er das um und ist jetzt hier nach Art sortiert. Dadurch, dass ich das quasi mit dem Aufräumen nachgemacht habe, sind die Icons weiterhin verschiebbar. Das ist also keine feste Sortierung. Das hilft dann einfach mal, um so ein bisschen Grundordnung reinzubekommen. Dennoch ist natürlich jetzt der ganze Desktop relativ voll. Und da gibt es jetzt seit einigen Systemversionen die sogenannten Desktop-Stapel. Die kriegt man auch über das äh, Kontextmenü. Und da aktiviert man einfach Stapel verwenden. Zack, schon deutlich ordentlicher. Und jetzt sind zum Beispiel hier alle Bilder in einer Gruppe. Oder alle PDF-Dokumente, Musikdateien... Man muss sich quasi nicht selber noch Ordner anlegen, vor allem wenn man sie wirklich direkt im Zugriff haben möchte ähm, auf dem
0: Schreibtisch und nicht irgendwie noch durch Ordner klicken möchte. Und wenn man auch nicht davon absehen möchte, einfach weiterhin Chaos auf dem Schreibtisch äh, zu haben, das ist ja auch so eine so ein Anachronismus, der irgendwie seit Urzeiten sich in den Köpfen der Mac-Nutzer festgesetzt hat, weil Apple ja früher auch standardmäßig ganz vieles auf dem Schreibtisch abgelegt hat. Ne? Ja. Wenn man Dateisichern untergemacht hat, irgendwie ein Dokument abgelegt hat oder sowas, ist es immer auf dem Desktop gelandet. Screenshots landen auf dem Desktop. Genau. Und deswegen haben sich einfach viele Leute angewöhnt, alles erstmal neue auf dem Desktop abzulegen und sich dann später zu überlegen, wo sie es hinsortieren wollen. Und da bleibt es unter Umständen jahrelang liegen. Genau. Kann man ja. sich
1: natürlich einfach, wenn man mal wirklich Grund schaffen möchte. Ich habe das zum Beispiel, ich habe hier so einen Ordner, den nenne ich Schreibtischrummel. Da schiebe ich so Sachen rein, die ich irgendwie weghaben will, aber nicht löschen möchte. Und aber auf dem Schreibtisch liegen, liegen bleiben soll. Ja, das ja. erinnert mich dann quasi daran, da ist noch mal was aufzuräumen. Ja,
0: okay. Genau. Das ist wie zu Hause im Kinderzimmer, einfach alles in den Schrank, in den Schrank räumen, statt aufzuräumen. Ja, guter Trick. Genau. Ja. Unterm Teppich quasi. Ja. Okay, und, aber jetzt kann man noch mehr machen mit dem Schreibtisch aufräumen.
1: Ja, man kann auch noch sagen, ich möchte den Schreibtisch generell aufgeräumt haben, egal was da drauf passiert. Und da ist es zum ersten Mal, kann man hier wieder die Stapel ausschalten. Dann sieht es erstmal wieder ein bisschen unordentlich aus. Und dann hat man die Option Sortieren nach. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel nach Art sortieren. Und wenn ich jetzt eine Datei zum Beispiel dupliziere, dann fügt die sich immer bei den Bildern ein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier was woanders hinschieben will, das bleibt immer an Ort und Stelle. Quasi nach Art sortiert. Ich kann natürlich Mhm. auch äh, Sortieren nach Name machen oder was auch häufig hilfreich ist, Sortieren nach äh, Hinzugefügt am. Dann sind quasi die jüngsten Dateien hier. Das ist jetzt das Duplikat, was ich da angelegt habe. Das bleibt da jetzt immer. Die Ordner lässt ja immer am Anfang stehen. Also die Ordner sind unabhängig von der Sortierung immer Mhm. als erstes auf der rechten Seite. Nach den Laufwerken. Mhm. Genau, Laufwerke immer als allererstes, Mhm. ganz genau.
0: Okay. Ja, Ja, und dann äh, kann man ja äh, ähm, insgesamt auch einfach mit den Fenstern und Dateien und Ordnern noch ein bisschen schneller navigieren und sich darin zurechtfinden und ähm, ähm, sich ein bisschen schneller bewegen, auch da hast du einen coolen Trick gezeigt, ähm, den sicherlich viele nicht kennen. Der hängt jetzt mit der Statusleiste zusammen, die man im Fenster aktivieren kann. Das haben wir früher schon öfter geschrieben. Ich glaube, das wissen mittlerweile auch viele. Das hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Vielleicht kannst du das mal kurz zeigen, dass man im Fenster die Statusleiste aktivieren kann. Äh,
1: Die Statusleiste hat man schon. Du meinst wahrscheinlich die Pfadleiste. Entschuldigung, ich meine die Pfadleiste, (lacht) genau. Ja. Okay, die Pfadleiste kriegt man über das Darstellungsmenü oder ganz einfach per Kürzel mit Command Option P. Dann erscheint sie hier unten. Ich öffne mal einfach mal. Ah, doch, das war der richtige Ordner. Den wollte ich ja geöffnet haben. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Unterordner gehe, kann ich über diese Pfadleiste kann ich wieder zurück mit Doppelklick auf den übergeordneten Ordner. Ich kann noch weiter nach oben gehen. Ich kann über die Pfeile natürlich wieder in, die, in der Navigation zum Ursprungsordner landen. Ich kann eine Datei nehmen und quasi direkt in einen der übergeordneten Ordner
0: verschieben. Das sind jetzt tatsächlich diese versteckten Funktionen, die wir meinten. Also die Leute wissen, dass man da unten die Pfadleiste äh, aktivieren und anzeigen kann. Aber was man damit machen kann, dass man da jetzt noch irgendwie mit interagieren kann, dass man da Dateien per Drag and drop draufschmeißen kann oder irgendwie ein Kontextmenü direkt aufrufen kann, das hat halt Apple nirgendwo äh, jemals dokumentiert. Vielleicht irgendwo in der Support-Datenbank, aber da muss man aktiv danach suchen, um es zu finden aber es steht halt nirgendwo im macOS und wenn man das nicht bei uns liest oder irgendwie zufällig selbst herausfindet, dann, dann kann man das jahrelang nicht nutzen. Das genau. ist eigentlich ein bisschen blöd. Ja,
1: da geht auch noch mehr. Also
0: das
1: Ding ist quasi richtig interaktiv. Ich kann zum Beispiel mit einem Rechtsklick könnte ich das ganze Ding in einem neuen Fenster öffnen, also den übergeordneten Ordner, wenn ich jetzt quasi beides sichtbar haben möchte. Ich kann auch mal gucken, was weiß ich, wie viel Platz nimmt der Schreibtisch in Anspruch Dann zeigt er mir hier den Platzbedarf meines Schreibtischs an, weil ich das Informationsfenster nur für diesen übergeordneten Ordner aufgerufen habe. Und was halt auch ganz interessant ist, jetzt steht hier im neuen Fenster öffne im Kontextmenü. Ich kann allerdings auch mit der Optionstaste sagen, mach mir daraus einen Tab. Mhm. Und dann habe ich gleich zwei Tabs. Was da genau in dem Menü steht, das ist von den Einstellungen im Feinde abhängig, ob man jetzt sagt, der Feinde soll generell Tabs bevorzugen oder ähm, er soll einfach äh, alles immer mit neuen Fenstern machen.
0: Okay, und es gibt ja überhaupt, ähm, wir haben jetzt hier relativ viel mit, mit Informationen zu tun, haben also gesagt, wir wollen als Information, als zusätzliche Informationen die die Ordner, äh, die Pfadleiste äh, im, im Finder-Fenster anzeigen. Es gibt aber noch viel mehr Dateiinformationen im Fenster, äh, im, im Finder.
1: Genau. Also standardmäßig gibt es das, äh, was man hier über das Kontextmenü bekommt, das ist hier das Informationsfenster. Das kommt dann hier herein. Wenn ich das bei einer anderen Datei mache, kommt das nächste Fenster dazu. Dann habe ich zwei. Es ist manchmal praktisch, dass man mehrere Übersichten zu einer Datei hat. Man kann ja auch noch weitere Informationen sehen, wie zum Beispiel das Farbprofil von einem Bild. Ähm, Aber manchmal ist es vielleicht praktischer, eben nicht so viele Fenster zu haben. Und da gibt es halt den Trick mit der Optionstaste wieder. Wenn ich jetzt das Kontextmenü öffne und die Optionstaste gedrückt halte, dann ändert sich das Menü und dann gibt es hier den Befehl Infofenster einblenden. Das mache ich mal. Und dieses Infofenster ist jetzt quasi eine schwebende Palette. Ich kann da auch kein Fenster drüber bewegen. Und die ändert sich, je nachdem, was ich für eine Datei ausgewählt habe. Also ich kann den durchwandern und er zeigt mir für alles die Informationen an. Und was besonders praktisch ist, wenn ich mehrere Dateien auswähle, dann zeigt er mir an, dass ich sechs Objekte ausgewählt habe und äh, wie viel Platz sie beanspruchen. Mhm. So kriegt man ganz schnell raus, wie viel
0: Quasi ein Teil der Dateien benötigt. Wenn man zum Beispiel viele Fotos auf einen USB-Stick kopieren möchte und wissen möchte, passen die da überhaupt drauf, muss man genau. sich das ausprobieren, einfach mal gucken, ob es annimmt, sondern kann so vorher sich schon einfach einen Überblick ja, verschaffen. Ja, genau.
1: Also Einzeldateien kann man ja auch in der ähm, Listenansicht hier in der Größenspalte die, die Größe ablesen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel fünf äh, Bilder per Mail verschicken möchte mhm. und vorher checken möchte, äh, ja Passt das überhaupt mit, dem, mit meinem Mail-Server? Macht er so viel? Und hier, ja. das wäre jetzt zum Beispiel schon zu viel, 40 MB. Ja. Und äh, dafür ist das halt sehr praktisch. Mhm. Genau. Und das geht halt auch äh, komfortabel über Tastaturkürzel. Da drückt man dann einfach Command-Option I. Dann kriegt man die Palette angezeigt oder wieder auch ausgeblendet. Diese ständig schwebende über den anderen Fenstern. Genau. Schwebende. Mit dem normalen Command-I
0: kriegt man halt mhm. sind einzelne. zwei einzelne. Genau. genau. Mhm. Immer abhängig natürlich davon, wie viele Dateien man ausgewählt hat. Ganz genau. Okay. Ja. Okay, und so wie diese ähm, Möglichkeit, mehr Informationen im Feinde einzuzeigen, gibt es ja jetzt noch ein paar mehr. Auch die sind nicht unbedingt ähm, offensichtlich, nicht jedem auf Anhieb bekannt. Du hast es im Heft. Ähm, auch vorgestellt zum Beispiel die Vorschau-Seitenleiste. Jetzt hast du ja hier, hier gerade ein paar Bilder. Ich glaube, das eignet sich vielleicht ganz gut. Ja. Ich kann sie mal aktivieren.
1: Genau, die Vorschau-Seitenleiste mache ich jetzt einfach mal per Tastaturkürzel. Gibt es auch im Darstellungsmenü. Das war jetzt welches Kürzel? Ähm, Command, oh das war natürlich mal nicht zu sehen. Command-Shift-P oder Command-Umschalt-P. Mhm. Und ähm, diese Seitenleiste ist in jeder Ansicht verfügbar. Das war früher nicht so. Die gab es früher nur in dieser Spaltenansicht des Feinders Und jetzt kriegt man sie selbst in der Symbolvorschau. Und die passt sich halt immer an, der Aus- an die Auswahl an. Und da gibt es dann so ein paar Informationen, wie zum Beispiel, wann die Datei erstellt wurde und wann sie geändert wurde. Man kann auch sagen, hier zeigt mir mal mehr, wie das Farbprofil, die Auflösung. Und was aber praktischer ist noch, wenn man nur gewisse Informationen haben will, zum Beispiel wie jetzt hier, weil der Platz in, der, auf dem, in dem Fenster halt beschränkt ist, kann ich auch hingehen und gehe ins Darstellungsmenü und lasse mir die Vorschauoptionen einblenden. Dann komme ich so ein langes Fenster, das sich auch abhängig vom Dateityp ähm, anders gestaltet. Ich weiß nicht, ob ich das gerade zeigen kann. Nee, ich habe hier nur mit, Bilder gerade. Mit unterschiedlichen Optionen. Genau, mhm. bei Bildern sehe ich jetzt hier ganz viele Optionen, die Bilder betreffen. Ich kann mhm. jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte zusätzlich noch die Auflösung sehen oder wenn es ein Foto ist äh, von der Kamera, ähm, na, bei dem Foto ist es jetzt gerade nicht. Da oben mhm. ist es genau. Hier sehe ich dann, dass das mit dem iPhone 11 fotografiert wurde. Kann auch sehen, welches Farbprofil drin steckt. Ich kann auch alles auf einmal aktivieren, was ich haben möchte. Oder alle Exif-Daten. Und dann kann ich hier durchscrollen. Beim Scrollen ist, äh, das steht, glaube ich, gar nicht im Heft. Aber das, da bin ich später drüber gestolpert. Wenn ich hier oben scrolle, über dem Bild, kann ich nicht scrollen. Da bleibt das eigentlich hängen. Und ich muss mit der Maus quasi über den Text gehen. Und dann kann ich scrollen.
0: Mhm. Und ja. so wie es jetzt eben diverse Zusatzinformationen zu den Kameras und zu den Bilddetails gibt, kann man sich die natürlich auch zu anderen Dateitypen anzeigen lassen. Genau, hier ist ein, hier oder ist ein Video
1: zum Beispiel, mhm. da sehe ich gleich die Dauer und die, äh, auch die Größe. Drei, drei Sekunden Video so ist so ein Live-Foto vom iPhone
0: gewesen. Ja. Und gibt es genau. jetzt auch einen Play-Button oder müsstest du jetzt die Leertaste Hier ja, gibt es auch da, einen Play-Button. Du kannst genau. es direkt in der Vorschau abspielen. Ja. Ja. Ist natürlich schon praktisch, wenn man mit vielen Dateien hantiert und nicht jetzt jeweils das große Vorschaufenster öffnen, öffnen möchte oder die Leertaste druck, drücken möchte, um genau Click-Look aufzurufen, sondern wirklich, genau, sondern wirklich in der Übersicht sich einen schnellen Überblick, eine, eine schnelle Vorschau anzeigen lassen möchte. Genau. Okay.
1: Man kann sie auch noch breiter ziehen. Also wenn man das Bild einfach größer haben möchte, geht es ein bisschen breiter. Dann sieht man noch ein bisschen mehr. ja. Ah, jetzt sieht man auch hier, was beim Scrollen passiert. Ich kann durch Videos quasi scrollen. Das, das ist mir jetzt sogar neu, <lacht> dass man das kann. Live im Mac and i-Podcast <lacht> entdeckt. Im im, in der nächsten Mac i.
0: <lacht> ja, ja, so ist das. Manchmal findet man ganz zufällig irgendwelche coolen Optionen und äh, hat jahrelang nicht gewusst, dass es sie gibt. Oder ja. auch ähm, keine Ahnung, mit welcher macOS-Version Apple die eingeführt hat. Manchmal sind sie auch ganz neu. Das ist ganz unterschiedlich. Genau. Ja, was mir auch ganz gut gefallen hat, äh, wie gesagt, Stichwort Ordnungsfetischist, war äh, dein Tipp, äh, der zeigt, wie man eigene äh, Ordner-Icons definieren kann. Vielleicht kannst du ihn auch noch mal zeigen. Ja,
1: das geht... Komplett mit Bordmitteln, also man braucht keine Bildbearbeitungssoftware dafür.
0: Und auch kein Tool aus dem Mac App Store für 5,99 Euro. <lacht>
1: genau. Mhm. Ähm, ich nehme mal hier einfach diesen Projekteordner, der soll jetzt ein neues Icon bekommen. Da drücke ich jetzt Command I, um dieses Infofenster einzublenden. Und dieses Infofenster hat hier immer eine Vorschau von dem jeweiligen äh, Objekt. Und hier beim Ordner ist es halt das Ordnersymbol. Und das kann ich nämlich anklicken. Auch das weiß kaum jemand. Ja. Mhm. Und was dann halt auch geht, mit Command, na, ich mach's da mal, Command C kann ich das Icon in die Zwischenablage kopieren. Das Bild des Ordners. Mhm. Genau, also dieses blaue ja. Ordnersymbol ist jetzt quasi in der Zwischenablage. Und dann öffne ich die Vorschau. Die fragt jetzt hier, welche Datei ich öffnen möchte. Das ignoriere ich einfach. Ich kann auch sagen, neu aus der Zwischenablage. Ich zoome mal rein da neu aus der Zwischenablage. Und dann bekomme ich gleich das Ordnersymbol zu sehen. Und das ist ein bisschen äh, eigenartig vielleicht, dass hier auf, links auf der Seitenleiste ganz viele Ordnersymbole sind. Aber man sieht es schon, das sind einfach verschiedene Größen, die Apple da quasi untergebracht hat, für verschiedene Display-Auflösungen halt, für kleine Displays oder überhaupt für, wenn man die Ordnersymbole kleiner zeigen möchte mhm. und sowas. dann haben die halt verschiedene Auflösungen. Ähm, am praktischsten ist ähm, die große Auflösung, die ist ganz oben bei der Nummer 1. Na, ich mache das nochmal neu. Irgendwas hat sich da verhaspelt. Neu aus Zwischenablage. So, Und da kann ich jetzt hingehen über das Anmerken-Werkzeug hier oben. Da kann ich jetzt zum Beispiel einen Text drauflegen. Text ist vielleicht nicht immer ganz sexy, wenn ich jetzt hier was... Ich mache es mal erstmal kleiner. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, mein Projektordner soll Pro, pro J irgendwie was heißen. Ist aber nicht so schön. Praktisch ist ja, dass ähm, macOS auch äh, einen Haufen Symbole quasi als Emojis an Bord hat. Und die kann man sich zunutze machen. Indem man sich, ähm, also den Text markiert man dann einfach mal per Doppelklick. Und dann ruft man über das Bearbeiten-Menü die Emoji- und Symbole-Palette ähm, auf. Die kommt dann hier unten reingeblendet. Und da kann man sich dann über die Suche das auch raussuchen, was man haben möchte. Man kann irgendwie es bunt treiben oder man nimmt vielleicht ein Schwarz-Weiß-Icon, wie jetzt nehme ich hier mal hier ähm, dieses Werkzeug. Das füge ich da mal ein. Und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu klein. Dann kann ich hier oben in diesem A-Symbol kann ich die Schriftgröße verändern. Die geht, wenn ich diese Plus, also diese beiden Buttons hier drücke, nur bis 200 aber ich kann von Hand äh, sagen, ich möchte jetzt 800-Punkt-Schriftgröße haben und dann kriege ich das Ding ganz groß. Ich kann noch die Farbe bestimmen. Wenn ich es irgendwie knackiger haben, knalliger haben will, dann werde ich so. Oder wenn ich es ein bisschen dezenter haben will, dann halte ich mich so ein bisschen an dem Farbton des Ordners. Ich nehme mal dies hier. Was auch noch geht, das ging in der alten Vorschau-Version ein bisschen flexibler. Ich kann noch einen kleinen Schlagschlatten drunter an. Legen. Das ist über dieses Symbol mit den Linien. Da gibt es ganz unten diesen Schlagschatten. Der ist aber sehr subtil. Also, ich würde sagen, man sieht ihn kaum. Mhm. Obwohl, er ist auch gar nicht angewählt. <lacht> Jetzt ist er angewählt. Ja, ja und das war es im Prinzip schon. Wenn das, dieser Textrahmen ausgewählt ist, dann sollte man nochmal daneben klicken. Und dann kann man hingehen mit Bearbeiten, Kopieren, das Ganze in die Zwischenablage kopieren. Und dann kann man das Fenster eigentlich schon schließen und man muss es auch nicht speichern, wenn man es nicht normal benötigt. Löscht den ganzen Kram und dann ist man wieder bei der Infopalette. Der Ordner ist hier noch ausgewählt und dann drücke ich einfach Command-V und zack
0: ist das Symbol drin. Command-V wie Einfügen. Genau. Man könnte das natürlich
1: auch über das Menü machen,
0: Bearbeiten, bearbeiten, Menü Und dann
1: Einsetzen heißt es. Oder Einsetzen. Ja, Mhm. Genau. Und jetzt sieht man auch hier auf dem Schreibtisch, mein Projekteordner hat
0: jetzt ein neues Icon. Cool. So kannst du dir jetzt natürlich anstelle dieses Werkzeug-Icons auch irgendwelche äh, anderen Emojis, irgendwelche Gesichter oder sonst irgendwas da einsetzen und für jeden Ordner, mit dem man so arbeitet, äh, ein einschlägiges, eingängiges Symbol überlegen, sodass man eben auch ein bisschen mehr Übersicht Gewinnt, zum Beispiel auf dem Desktop. <lacht> genau. Äh. Man kann sich die Ordner einfärben.
1: Das steht dann auch im Artikel. Das geht auch natürlich mit anderen Programmen noch, wo man dann viel mehr Möglichkeiten hat. Man kann sich aus dem Netzbilder draufziehen und man ist da eigentlich ganz frei mit der
0: Gestaltung. Ja, finde ich, ist ein super Tipp. Ja. Was ich auch ganz cool fand, waren die versteckten Optionen zu der Suche. Auch von denen hatte ich vorher, bevor ich das in deinem Artikel gelesen habe, nie gehört, obwohl ich äh, täglich die Suche im Feinde bemühe, mhm. ähm, weil meine SSD auch sehr voll ist und mit sehr vielen Dateien und äh, ich ständig irgendwelche alten Sachen brauche. Aber da hast du jetzt auch noch ein paar versteckte Optionen. Tage gefördert. Genau, ja. Es gibt es schon lange in macOS, also
1: Mhm. es ist jetzt keine Neuigkeit, aber über die Jahre, wenn man macOS nutzt und es nie so wirklich angefasst hat, dann gerät das natürlich auch mal wieder in Vergessenheit. Ein bisschen hat sich dann im Hintergrund schon getan, auf was man zugreifen kann und das zeige ich jetzt mal. Mhm. Also mit Befehl F geht der Cursor gleich oben rechts in in das Suchfeld vom Feiner. Befehl F oder Command F. Das oder ist das Command Gleiche, ne? F, ja, mhm. genau. Apple nennt es äh, ausgeschrieben Befehl. Äh, mhm. Auf der Tastatur steht Command oder manchmal mhm. CMD, je nach äh, Alter des Geräts. Mhm. Früher hieß es Apfeltaste. Mhm, genau. <lacht>
0: Weil der Apfel drauf abgebildet war.
1: Genau. Ja. <lacht> ja, und wenn in dieser Suche, wenn die sichtbar ist, da sieht man unten gleich im Fenster oder beziehungsweise über, über dieser streifigen Liste Gibt Es so ein Suchkriterium. Derzeit steht hier nur Art. Da könnte ich jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel alle Bilder anzeigen. Das kennen vielleicht auch schon die meisten. Und man kann es auch noch eingrenzen. Ich möchte nur PNGs sehen. Aber spannender ist eigentlich, was man hier unter Andere findet. Da könnte ich jetzt zum Beispiel die Pixelanzahl, habe ich hier auch schon ausgewählt, aktivieren. Also mit diesem Haken landet die dann ins Menü. Dann drücke ich mal OK. Jetzt habe ich hier die Pixelanzahl und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte alle Bilder, die größer als was weiß ich 55 Megapixel sind, dann muss ich hier aber dann als 55 Millionen eintippen. Und schon habe ich hier ein Bild, Gucken, könnte ich auch gleich mal die Seitenleiste einblenden, was er mir da anzeigt, da sehe ich dann hier die Pixelzahl. Also, die Pixel-Bildgröße, die Pixelzahl selber zeigt er mir hier gerade nicht an. Okay. Auf jeden Fall ist klar, dass, es, dass ich ja ganz schnell ein großes Bild mitfinden kann. Und natürlich diverses andere mehr. Genau, also okay. was, was zum Beispiel auch interessant ist, wenn man mit Screenshots äh, arbeitet und vielleicht auch noch alte Screenshots hat, ähm, könnte man nach der Auflösung suchen. Und ähm, zum Beispiel sind 72 DPI-Bilder in der Regel alte Screenshots oder halt einfach alte, alte Bilder. Noch nicht Retina-Screenshots. Genau, das Mhm. hier ist Beispiel kein (lacht) Retina-Screenshot. Das habe ich da getan. (lacht) Und wenn ich jetzt 144 eingebe, dann bekomme ich Retina-Screenshots.
0: Genau. Ja, auch ganz cool. Was gibt es jetzt noch für Optionen in diesem andere Menü oder in diesem anderen Dialog? Also ich
1: könnte zum Beispiel nach großen PDFs suchen und dann sage ich einfach, er soll nach Seiten suchen und das ist dann die Seitenanzahl. Und dann sage ich zum Beispiel, die, Seite, die Anzahl ist größer als 144 und dann bekomme ich hier gleich ultralange PDFs angezeigt. Mhm. Das geht leider nur zuverlässig mit PDFs, ähm, Word-Dateien
0: und so, ähm, das ist es nicht darauf vorbereitet. Word-Dateien teilen dem System nicht genug Details über sich mit. Also genau. Also Word teilt dem System nicht genug Details über seine genau. Dateien mit. so ist das. Okay, ja. Ähm, ja, und was kannst du jetzt noch, noch mit, ein, mit einstellen über dieses Menü? Also ich könnte mir vorstellen, äh, ähm, dass man darüber zum Beispiel auch besonders große Dateien findet, wenn man irgendwie mal ein bisschen auf standard SSD aufräumen möchte. Genau, das geht natürlich auch. Dann gehe ich wieder auf andere
1: und dann das Schöne ist hier oben im Dialog, weil das so eine ultra lange Liste ist, kann ich auch suchen. Da nehme ich dann einfach mal Dateigröße, lass mir das ins Menü einfügen. Dann habe ich das hier und dann sage ich ist größer als und kann ich hier Gott sei Dank auch sagen ja, ein Gigabyte werde ich wahrscheinlich nicht haben da nämlich mal ein Megabyte größer als 100 Megabyte da zeige ich mir dann gleich ja, ein paar wenn
0: es ja auf einen Blick dann die großen Platzverschwender und kannst dir überlegen ob du die alle brauchst ob genau du vielleicht ein paar löschen ja und hast. hier
1: wäre jetzt zum Beispiel interessant bei der Größensuche wie groß ist denn dieses Bild jetzt aktuell da geht natürlich dann gleich wieder kann man die Seitenleiste benutzen, dann hat man das hier sichtbar. Oder, was vielleicht viel sinnvoller ist, man kann mit einem Rechtsklick oder also das Kontextmenü oben bei diesen Spaltenüberschriften auswählen und da lasse ich mir einfach die Größe einblenden. Okay. Kann ich auch dann danach sortieren, das Größte oben oder unten. Einfach draufklicken, fertig.
0: Super. Ja, was für dich jetzt immer so einfach aussieht, ist vielleicht nicht auf Anhieb für jeden von euch, nachvollziehbar. Wie gesagt, Wolfgang ist da ein Crack und kann seit Jahren äh, sämtliche Tastatur, Kurzbefehle auswendig und weiß ganz genau, was sich wo findet. Aber zum Glück müsst ihr euch das jetzt alles gar nicht merken, was ihr jetzt in dem Video gesehen habt, sondern könnt es nachlesen. Wie gesagt, hier gibt es ganz viele Tipps. Äh, Insgesamt 33 coole Mac-Tipps, unter denen dann noch mal viele kleine Untertipps subsumiert sind. Ganz viel Spaß bei der Lektüre. Bis in einem Monat, wenn der nächste mac Podcast kommt. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.